0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema un poco crítico o escabroso, un tema que ya hemos tocado eh, por encima en algún que otro episodio, pero que no deja de ser bastante, en fin, poco agradable. Nos estamos refiriendo a la proliferación de aplicaciones que pretenden aprovecharse de determinadas modas para sacar dinero de, vamos a llamarlo, incautos que caen en una trampa de suscribirse a alguna aplicación sin querer, porque lo que quieren es probarla a ver si realmente les es interesante o no y al final, ¿dónde está el negocio? Pues está en que se te olvide que te has suscrito a esa aplicación cuando se te olvida que te has suscrito a esa aplicación ¿qué sucede? que al final se te cobra y una vez se te ha cobrado, pues A ah, se siente. Ese es un poco el tema, ¿de acuerdo? Y hay un montón de tácticas que determinados desarrolladores, tanto en el App Store como en Google Play, intentan hacer y que han hecho que tanto Apple como Google tengan que poner una serie de normas que aún así no siguen siendo lo suficiente como para, eh, bueno, pues, eh, digamos, eh, evitar este tipo de problemas o de intentos de, sí, podríamos llamarlo fraudes. Eh, alguno me dirá, bueno, re en realidad no podemos llamarlo fraude, es decir, tú te estás suscribiendo de una manera eh, voluntaria. Sí, es cierto, te estás suscribiendo de una forma voluntaria, pero la aplicación... Supresticiamente, es decir de una manera como muy sibilina como muy que parece como que no se da cuenta te está llevando a que actives ese trial de tres días para que luego pues cuando pase ese tiempo pues directamente empiecen a cobrarte una suscripción de pues a lo mejor 10 dólares a la semana o al mes o incluso de suscripciones anuales y en muchas ocasiones para contenido que realmente no lo vale. Entonces, en ese sentido, incluso Apple tiene que estar, eh, en el caso concreto de Apple, donde he tenido una experiencia de primer orden a este respecto, tiene que estar virando la aplicación, tiene que estar eh, controlando la cantidad de contenido, tiene que ponerte una serie de normas que, aún así repetimos, no son suficientes si muchas veces se encuentra la trampa. También depende en muchas ocasiones del reviewer que te toque que sea más o menos estricto. Vamos a hablar un poco de este tema y dejarlo claro. camps de desarrollo hay muchos y bueno es también te enseñan un poco de todo un poco de aquí otro de allá que si el lenguaje a que si el framework b c y d ahora otro lenguaje otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno en fin es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el frontend web hasta las apps especialízate y lleva tu formación más allá Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su Bootcamp Swift Full Stack, la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple. Este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la sincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con Escort. Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo, a usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor frontend web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux, todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama ...Apple Coding Academy. Los juegos y las apps en general tienen un grave peligro... ...tienen una grave enfermedad en los últimos años que es lo que se conoce, es básicamente un cáncer que los está matando por dentro, que es la monetización. ¿La monetización por qué? Pues porque hoy día es virtualmente imposible colocar ningún producto no conocido por el público si no es gratuitamente. De hecho, incluso productos conocidos por el público también han demostrado ser mucho más rentables si se colocan como un producto gratuito. Por ejemplo... No hace falta más que vayamos a ver lo que sucederá el próximo año con el famoso FIFA. Yo creo que el FIFA de Electronic Arts... Puede ser una de las franquicias de videojuegos más conocidas de toda la historia. Incluso alguien que no haya jugado nunca a un videojuego sabe perfectamente lo que es el FIFA. Sin embargo, Electronic Arts va a hacer el juego gratuito el próximo año. Ya no va a cobrar por el mismo juego, porque se ha dado cuenta que la cantidad de gente que jugaría a este juego, si fuera gratuito, y esto lo ha descubierto gracias a los móviles, donde sí es gratuito, la cantidad de gente que jugaría este juego si fuera gratuito sería muchísima más que lo que es cobrando los normales 60 o 70 euros que pueden cobrar por el juego en precio de lanzamiento o cuando ya han pasado determinado tiempo. De igual manera, también Electronic Arts se ha dado cuenta que donde está realmente el negocio, que donde realmente pueden monetizar su producto, es que con las famosas tarjetitas de los jugadores, con el juego que básicamente debería ser clasificado como juego de azar, porque en cierta forma, y no en tan cierta forma... Es juego de azar. Son sobres donde no sabes lo que te va a tocar. Y donde, por el hecho de que ahora, en determinados lugares como el App Store, tengan que decir qué porcentaje de probabilidad hay de que te toque determinado tipo de carta en cada uno de los sobres, no lo arregla. Esto básicamente tiene más años que, diría mi padre, que la Tana, que básicamente es. Pues eso, la tragaperras. Es. Ese vicio de la tragaperras, ese vicio de las máquinas de jackpot, vale, que es el nombre técnico, pero en España se las conoce como tragaperras. ¿Por qué? Pues porque años antaño, antes de la peseta, la, eh, las monedas se clasificaban de una forma... Eh, coloquial, ¿vale? Como las perras chicas o las perras grandes, ¿vale? Que eran céntimos de pesetas. Pues bien, esa, eh, cuando tú ibas echando monedas en esas máquinas, pues ¿qué era? Tragaperras. Se tragaban las perras, tu dinero, ¿de acuerdo? Por eso se llaman así. Entonces, estas máquinas de jackpot, que son estas típicas en las que tiras de la palanca después de echar un dinero y tienes que buscar una combinación, son el máximo ejemplo de esa esa inyección de dopamina a tu cerebro que hace que busques el placer inmediato y que cuando te toque algo pienses que has ganado a la máquina y ese instinto que tiene el ser humano es a lo que atacan estos videojuegos y es a lo que atacan estos sistemas de monetización tan agresivos que incluso como estamos comentando llegan a pues eso a crear enormes industrias basadas en un porcentaje ínfimo, porque lo más grave de todo esto es que se han creado auténticos monstruos, auténticas grandísimas empresas que facturan millones y millones todos los años, como la finlandesa Supercell, que están basados en videojuegos gratuitos, que se monetizan y que de hecho, por ejemplo, no solo se monetizan siendo gratuitos, por ejemplo, el famoso Fortnite que ingresa y sigue ingresando millones y millones. Al final funcionan en base a vender Cosas que la gente quiere tener aunque no sirvan, es decir, no sé, pues los skins de Spider-Man o los skins de no sé qué, todavía ahí son solo modificados, o sea, no son cosas que te den ventajas en los juegos, sino simplemente aspectos, pero el que tú juegues mejor o peor es lo que te hace ser mejor. Pero Fortnite, por ejemplo, funciona perfectamente y está dando auténticos millones. Y quien dice Fortnite, dice Valorant, dice eh, el Call of Duty Warzone, dice cualquiera de estos juegos de Battle Royale. Royal que son todos gratuitos funcionan y dan muchísimo dinero en base a eso a poder tener determinadas armas determinados skins determinados aspectos que no aportan nada al juego salvo que tú tienes ese aspecto que es como digamos muy molón y luego también a partir de los famosos pases de temporada que son al final pues obligar a la persona de una forma que casi no se da cuenta a pagar una suscripción trimestral o bimensual o en fin depende del o incluso mensual depende del videojuego en el que esa suscripción encubierta ese pase de temporada lo que hace es ofrecerte una serie de cosas en un pack que comparado a nivel de precio, pues es más atractivo. Sin embargo, pues, en fin, no deja de ser pagar una determinada cantidad por obtener un determinado, una determinada ventaja de contenido para ese videojuego. No Es suscribirte a un contenido de videojuego. Pero si ese pase de temporada fuera eh, clasificado como una suscripción, suscríbete al juego y consigue esto todos los meses, la gente no, pa no pagaría. Pero si lo venden como pase de temporada pues entonces ya es como, no, hombre, es el pase de temporada. Sí, claro, el pase de temporada que luego, pues como en el Fortnite, por ejemplo, va unido a una historia intrínseca en el que va cambiando, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio en el juego, ese, esa incorporación de elementos nuevos que no teníamos, es lo que hace que digas, ay, es que, claro, ha cambiado, es que, ay, claro, es que ahora voy a tener este objeto, es que ahora voy a tener este otro. Pero al final no deja de ser una suscripción encubierta. De igual manera, se tienen, pues eso, un montón de eh, malas prácticas dentro de las aplicaciones, donde ahora hemos empezado a ver aplicaciones que pueden ser realmente interesantes y prácticas y que para haberse creado han tenido una importante inversión por parte de determinados eh, bueno determinados inversores, han tenido bastante tiempo de trabajo. Por ejemplo, yo el otro día me salió en Instagram una aplicación que se llama Elsa. Elsa básicamente es una aplicación que te permite, te ayuda a mejorar tu pronunciación en inglés con un algoritmo que te escucha y te dice exactamente... ¿Cómo has pronunciado? ¿En qué partes has pronunciado mejor? ¿En qué partes peor? Y, bueno, pues te ayuda a pues esas S, T, D, diferencias de pronunciación entre diferentes palabras, una, una especie de aplicación que no está nada mal, que luego se apoya en una serie de vídeos de YouTube, directamente, que te ponen la propia aplicación, y en una serie de ejercicios que, bueno, pues es una aplicación que... No está mal, es decir, es una aplicación bien hecha, tiene pinta de estar hecha en Swift UI, y, bueno, pues la verdad que es interesante. Sin embargo, cuando tú entrabas en el App Store, lo primero que te decía es un montón de gente diciendo esto es un timo, es un timo, es un timo, te obliga a suscribirte, es que tal, luego me han cobrado esta aplicación, cómo permite Apple hacer esto, etcétera, etcétera. A ver, si tú entras en la aplicación es cierto que nada más arrancarla te aparece la pantalla de entrada para que te suscribas ¿qué es lo que sucede? que Apple obliga a todas las aplicaciones y esto sucede también en esta a que no sea necesario tener que suscribirte sin embargo la gente no ve que en la parte izquierda arriba hay un botón de cerrar de color blanco un botón de cerrar que cuando tú lo pulsas se cierra esa pantalla de suscripción y a partir de ahí puedes usar la aplicación porque Apple obliga a que, tengas que, a que el desarrollador tenga que proporcionar al menos un 15-20% del total del contenido de forma gratuita cuando va a haber una suscripción detrás para que así puedas probar ese contenido y saber si quieres suscribirte o no. Y no pueden obligarte, no pueden obligar, no pueden ponerte ahí porque, insisto, Apple vela por nuestra seguridad. Ahora, si toca un reviewer que es un poco más laxo, que ve que el botón está como medio oculto por los colores para que no se vea claramente, o el botón de continuar con restricciones, por ejemplo, que te puede poner continuar con restricciones o continuar probando, y ese botón tiene un aspecto que no parece un botón, sino que es como un texto subrayado, pues el reviewer lo da por bueno y bueno, pues nada, que pase, no pasa nada pero al final tú piensas que la única manera de entrar a la aplicación y probarla es suscribiéndote. Bien, pues ya os lo digo, ninguna, absolutamente ninguna aplicación de estas características puede ponerte como entrada la pantalla de suscripción nada más entrar o al intentar acceder a cualquier contenido porque estaría prohibida por Apple y no la habrían aprobado. Todas estas pantallas tienen que tener un botón de cerrar de forma más o menos clara y en ocasiones está, entre comillas, medio oculta ¿vale? o en un sitio que no es tan intuitivo ver. Pero en todas estas pantallas hay un botón de cerrar para poder acceder a la aplicación y poder probar su contenido de forma gratuita, sin tener que suscribirte a nada. Y es lo que yo hice con esta aplicación de Elsa, que la verdad me pareció que estaba bastante interesante y me convenció para ver la posibilidad de suscribirme a la misma, porque creo que el contenido merece la pena. Pero la forma de intentar llevarte a la monetización es lo que está mal, es lo que está mal planteado. ¿Cuál es el problema? Que hoy día... La, a la gente la han convencido, a los encargados de marketing los han convencido, de que es mucho más rentable dar tu producto gratis, de que es mucho más rentable llevar a la gente picada a que pague por algo que realmente no necesita, que es más fácil eh, obligarte a confundirte creyendo que solo puedes probar la aplicación si te suscribes cuando en realidad no es necesario. Es decir, están jugando con nuestra, vamos a llamarlo, ignorancia o búsqueda de la rapidez, la búsqueda de la zanahoria, ¿no? Que nosotros queremos la zanahoria lo más rápido posible y intentamos entrar y comernos esa zanahoria lo antes posible y no nos paramos a pensar y decir, bueno, aquí, ¿dónde está el botón de cerrar? Aquí, ¿cómo le puedo dar? Aquí, ¿cómo hago el no sé qué? ¿Vale? Ese tipo de cosas o pensar, básicamente, que, bueno, pues eh, al final... ¿Qué sucede? Pues que hay gente que no gasta dinero, por ejemplo, en pavos del Fortnite, pero luego si sí paga el lo que es el pase de temporada o el pase de batalla, o como lo quieran llamar. Eh, luego, pues también hay gente, yo que sé, que puede jugar al Clash Royale o que puede jugar a cualquiera de estos juegos. Creo que hay otro de, de Supercell, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo eh, cuál es el otro juego de Supercell, el Brawl Stars, eso es. Que incluso nuestro amigo Eduardo Archanco de Apelesfera nos habló de él en un podcast que hicimos todo el equipo de Apelesfera. Y el Brawl Star pues también tiene como una especie de medio pase de temporada o algo parecido a nivel de poder conseguir contenidos, etcétera, Que al final lo que hacen es que monetice, ¿vale? Ese juego, como juego de un solo pago por 1 o 2 euros, jamás sería descargado y a las pruebas me remito empíricamente, pero siendo gratis la gente se lo descarga, se engancha y luego no tiene ningún problema en pagar 2, 3, 5, 10, 20 euros. Por un pase de temporada, por un pase de batalla, por un pase de lo que les dé la gana llamarlo, para poder seguir jugando, poder seguir disfrutando este juego o esta aplicación. ¿Y quién tiene la culpa de que todo esto sea así? Nosotros. Nosotros somos los únicos culpables porque nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo gratis y a no querer probar, la, a no querer eh, pagar por las cosas, ¿de acuerdo? También es cierto que la App Store ahora sí ofrece versiones trial, ¿vale? Sí ofrece, ¿el problema cuál es? Que la desuscripción de esas versiones trial está convenientemente demasiado... A ver, no es fácil acceder a ellas, ¿vale? O sea, es la regla de los tres pasos de Steve Jobs no la cumple, ¿vale? El acceder a nuestras suscripciones y poder quitarlas, y eso que en las últimas versiones lo han mejorado bastante. Por lo tanto, aquí yo también le echo un poco la culpa a Apple en este respecto. Creo que debería ser mucho más sencillo. Creo que debería haber un pop-up que te recordara dentro del sistema, ¿vale? De hecho, creo recordar que me parece que aparece o creo haberlo visto en algún lado, ¿vale? Te debería aparecer un pop-up cada día que te recordara, oye, tienes un periodo de prueba de esta aplicación, ¿quieres seguir probándola o quieres cancelarla? Yo creo que eso sería lo ideal para evitar los engaños no los engaños, para evitar los despistes, ¿de acuerdo? Esos despistes de los que luego mucha gente come, pero que no es moralmente... A ver, es legal, sí, pero no es moral, ¿vale? Moralmente no está bien hecho, ¿de acuerdo? Al final... Hay aplicaciones, si tú quieres hacer una aplicación de fondos de pantalla, hay muchas posibilidades de ofrecer material que realmente sea atractivo para mucha gente para que quieran pagar una suscripción de 2, 3, 4 euros a la semana o al mes por tener esos fondos de pantalla y que puedan ir cambiando. Pero no necesitas hacer esas publicidades totalmente engañosas dentro de TikTok, donde enseñas fondos de pantalla que no se pueden tener en el iPhone porque es totalmente imposible tenerlos por las imitaciones de hardware del sistema, porque lo único que tú puedes poner como fondo de pantalla en un iPhone es un pequeño vídeo de Live Preview de 3 segundos, ¿vale? Hay suficiente material para ofrecer una buena aplicación hacerlo bien de manera legal sin intentar engañar a nadie eh, poniendo contenidos gratuitos poniendo contenidos de pago haciendo que los de pago sean más atractivos que los gratuitos y creando una aplicación que realmente sea atractiva sea bonita sea gratuita tenga su suscripción y la gente se suscriba porque realmente lo que ofreces merece la pena pero no hay que pasar o pensar que directamente hay que ir al engaño y hay que ir a sa intentar sacar ese engaño, entre comillas, que es jugar con el despiste de la gente, ¿de acuerdo? No me parece que sea moralmente válido. Y repito, Apple nos protege porque obliga a los desarrolladores a que todas esas páginas de, eh, de, de suscripción que aparecen nada más arrancar la aplicación tengan que poder quitarse y haya un entre un 10% y un 20%, dependiendo de la aplicación, que siempre sea de contenido gratuito, que no obligue a la suscripción y que tampoco obligue a que te des de alta para poder disfrutar de ese contenido. ¿De acuerdo? Así que, bueno, es un poco este tema. Claro, ¿por qué ha salido este tema? Pues ha salido por la famosa... ¿Por qué he pensado en grabar esta, este programa? Pues básicamente porque ha sucedido hace muy poco con la, la aplicación más que aplicación, juego, página web de Wordle, ¿vale? que supongo que muchos lo conoceréis, que es una aplicación que está basada precisamente en hacer todo lo contrario a esto. Es una página web eh, donde tú puedes jugar solo una partida al día, donde no hay publicidad, donde no hay ninguna forma de engancharte a nada, simplemente juegas una partida y hasta el día siguiente no puedes jugar la siguiente. Punto. Pues bien, basado en esta idea de una palabra de cinco letras y que tengas que adivinar cuál es y tal, muy parecida al lingo, pues ¿qué sucede? Pues eso, que al final ha habido gente que ha intentado monetizar ese juego subiendo copias porque es un juego muy fácil de replicar subiendo copias a la pestor y, e intentando defender que lo que hacen está bien no perdona no está bien será legalmente correcto pero es moralmente incorrecto y sobre todo estás copiando descaradamente al el producto de otra persona de acuerdo otro juego de otra persona cuyo espíritu no tiene nada que ver con la monetización y a dios gracias que siga habiendo gente que ofrezca este tipo de contenido sin esperar nada a cambio más que dar un poco de luz al mundo, que se diría. Así que poco más. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya resultado interesante. También esperamos su opinión al respecto. Desde luego, siempre su opinión es muy valorada, porque bueno, pues al final un poco, pues es saber, no, saber que siempre pueden contestarnos, mencionarnos, compartir este episodio, mencionándonos como arroba Apple barra baja coding y bueno, pues comentarnos que opinión tienen al respecto, si ustedes juegan a juegos de pases de temporadas, si les parece bien, si creen que es una buena forma de monetizar, porque bueno, puede ser que hay mucha gente que le parece que sea correcto que paguemos eso. De hecho, a mí me parece que es bastante correcto porque no engañan a nadie, es decir ellos te crean esa necesidad que tú te puede, que tú la aceptas y punto, y ya está y, y eres feliz, y tienes tus skins o tienes tus eh, elementos digitales etcétera, y ellos pues consiguen monetizar un producto que tiene un coste no solo de desarrollo sino además un coste de mantenimiento importante es decir, pagar los servidores de Fortnite todos los meses no es barato, créanme pero bueno, si se hace un producto rentable vivo y que puede seguir ampliándose como cualquiera de estos juegos Battle Royale y que no te engañen que lo que te ofrezcan sea algo claro y que tú decidas libremente si quieres pagar o no y a, a ir aprovechando y a ir disfrutando ese ecosistema, pues oye perfecto, nada más así que poco más, eh, muchísimas gracias como siempre, ya saben si les ha gustado déjenos un una eh, nota dentro de la red donde no se escuchen, que ahora también se puede hacer en Spotify, si no recuerdo mal así que, poco más, muchísimas gracias un saludo y good apple coding